1: Buenos días, amigos, ¿cómo están? Son las 11 y cinco minutos de la mañana acá en Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Desde este momento estamos conectados con toda la información, así que bienvenidos a nuestro programa. Le saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi CNP el mil 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción técnica, Arturo Ávila. Coordinación de Servicios Informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la app de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. También recordarles, que Frecuencia Noticias es una presentación de la Panadería y Charcutería San José. mantén tu carro limpio y pulido solo en Oasis Car Wash Multiservicios, tenemos profesionales trabajando para ti en lavado de chasis, lavado de motor engrase por punto gamusa normal, gamusa especial más encerada y porcelana tapicería, ducha grafitada y fórmula marina ¿Qué esperas? Arranca a visitarlos en la avenida 5 principal de San Francisco al lado de Pollos Arturos diagonal a la estación de servicio El Bebe te atendemos de lunes a jueves de 8am a 4pm y viernes y sábados hasta las 6 de la tarde. Reserva tu cita al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Y aprovecha las ofertas, las promociones en Oasis Car Wash Multiservicios. Chasis más trapeo de motor más gamusa normal por tan solo $15 dólares por carro y $17 dólares por camioneta. También chasis más lavado de motor más gamusa especial más encerada con el precio de la promo $18 dólares para todos los carros y $22 dólares para camionetas. Servicio completo para camiones... Chasis más lavado de motor más gamusa a partir de 25 dólares. Y también, es una presentación de la gente de Social Media Alterna. Son las 11 y 10 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, hoy es 22 de marzo, martes 22 de marzo. Y un día como hoy nace Charles Pfizer en 1824, químico y farmacéutico alemán, cofundador de la farmacéutica Pfizer, Charles and Company, en el año 1849, junto a su primo Charles erhard de en Brooklyn, Nueva York, Pfizer Inc. Es el laboratorio líder a nivel mundial en el sector farmacéutico. También, un día como hoy, los hermanos franceses Agustín y Luis Lumière proyectan en la Sociedad del Fondo a la Industria Nacional en París el primer documental de la historia a modo de película llamada La Salida de los Obreros de la Fábrica Lumière en Lyon-Montsch Place en el año 1895. Esta proyección está considerada por algunos como la primera producción en la historia del cine. Otros indican que es la filmación de Louis Leprince, conocida como la escena del jardín, la primera película filmada en la historia. También un día como hoy, 22 de marzo, nace el mimo de mimos, el señor Marcel Marceau, en el año 1923, mimo y actor francés. También en 1931 eh, se crea el Plan Barranquilla. En horas de la medianoche, el cometa Haikutak pudo ser observado a simple vista acá en Venezuela. Eso fue en el año 1996 y hoy es Día Mundial del Agua. Un día muy especial, el Día Mundial del Agua, conservar el agua, algo que en Maracaibo y en gran parte del Zulia y nuestra querida Venezuela eh, a veces escasea, bueno, a veces no, hay muchas zonas ahorita que no tienen agua y se están quejando porque no tienen ese vital líquido eh, para poder llevar a hacer los alimentos para poder consumirla, etcétera, etcétera. Bueno, así estamos. Bueno, vamos ahora con el reporte del COVID, los casos de COVID. Hasta el momento, en las últimas 24 horas, se registraron en Venezuela dos nuevos fallecimientos por causa de esta enfermedad con lo que la cifra de muertes desde el inicio de la pandemia alcanzó los 5.670, informó este lunes el ministro de Comunicación, Freddy ñáñez Además, informó que durante las últimas 24 horas se contabilizaron en el país 54 nuevos contagios de COVID, 53 por transmisión comunitaria y un caso importado. Sobre los casos locales. Detalló que la lista de nuevos contagios, la encabeza Táchira con, 20, con 23 nuevos casos, siguen Caracas con 7, Anzuategui con 6, La Guaira con 4, Aragua y Lara con 3, Guárico Bolívar y Mérida con 2 y en, en cada entidad, y Zulia y Trujillo con un nuevo caso en cada estado. En cuanto al caso importado, Ñañez puntualizó que se trata de una persona procedente de España que ingresó al país por La Guaira. Así, Venezuela alcanza un total de, eh, de 519.724 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 2.458 son casos activos y, y 511.596 son personas recuperadas, lo que equivale al 98% de los contagios. El funcionario indicó que del total de los casos activos hay 1942 pacientes que se encuentran asintomáticos, 172 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 264 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 80 en la unidad de cuidados intensivos. El pasado jueves nuestro país recibió un sexto lote de vacunas contra el COVID-19, compuesto por más de eh, 4.800.000 millones mil dosis del sistema Covax que coordina la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Informó la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, quien aseguró que su país ha obtenido más de 61 millones de dosis. Son las 11 y 15 minutos de la mañana. Hacemos nuestra primera pausa acá en Frecuencia Noticias y ya regresamos con más información para todos ustedes. Son las 11 y 19 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM. Bueno, y organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en la importancia de que se prorrogue el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas sobre nuestro país, sobre Venezuela. Vamos a, a escuchar. El siguiente informe de la posición de estas organizaciones defensoras de los derechos humanos de la mano de nuestros aliados informativos, La Voz de América. La
2: organización defensora de derechos humanos Prodúa rechazó los pronunciamientos del representante de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, que descalificó la actualización del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, presentado el viernes y en el que, entre otras cosas, alertó que el director de la organización no gubernamental FundaRedes Javier Tarazona, estaría siendo sometido a torturas. Marino Alvarado, representante de Provea, considera que la reacción del Estado venezolano expresa la poca voluntad de rectificar frente a un panorama de derechos humanos, que no solamente la misión de determinación,
1: sino otros organismos internacionales y las propias organizaciones de derechos humanos.
2: Alvarado insistió en que en septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe prorrogar el mandato de la misión de determinación de hechos por considerar que los aportes son positivos para mejorar la situación de derechos fundamentales en el país. En tanto, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, reiteró la necesidad de que se preste atención médica inmediata a todos los privados de libertad en Venezuela, y que los presos políticos sean liberados. Además, se refirió a la reducción de las penas contra funcionarios detenidos por cometer violaciones a los derechos humanos.
0: Nos demuestra cómo eh, estas condenas en realidad son una verdadera burla a la justicia. Y por eso es importante que la misión nos dé esta información que demuestra que los cambios en Venezuela... No, ha, no han hecho otra cosa más que mantener el velo de impunidad que se mantiene sobre los crímenes de lesa humanidad.
2: La misión anunció que están ampliando sus actuales investigaciones a las más altas cadenas de mando en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y a propósito de ese informe, que eh, presentaban las 52 cárceles de Venezuela están minadas de problemas complejos de hacinamiento, corrupción, desnutrición y violación de los derechos fundamentales a decenas de miles de hombres y mujeres detenidos, según presenta un informe eh, el Observatorio Venezolano de Prisiones en una audiencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hasta tres voceros Asociados a estas organizaciones no gubernamentales venezolanas expusieron la coyuntura penitenciaria del país en una audiencia de 30 minutos este pasado viernes en el periodo de sesiones 183 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El reporte precisó que Venezuela tiene 52 cárceles, de las cuales 35 son para hombres, 1 para mujeres y 16 son anexos femeninos. Pueden albergar hasta 20.438 personas, pero la población carcelaria es hoy de 32.200 detenidos. O sea, sobrepasa el límite de las condiciones para albergar a los detenidos y eso genera hacinamiento. Esa palabra horrible en estas cárceles. Bueno, el informe indica que 35.000 personas permanecen en centros de detención policiales de las 23 regiones y el Distrito Capital de la Nación. En total son 67.200 presos, de los cuales 2.500 son mujeres, según este informe. El hacinamiento es crítico. Hasta el 158%, comenta este lunes la directora del observatorio, la abogada venezolana Carolina Girón detalla el texto que el gobierno venezolano ha cerrado 11 centros penitenciarios y denuncia la falta de mantenimiento a la infraestructura del sistema carcelario. Los presos en Venezuela viven en pabellones y áreas comunes, no en celdas individuales, afirma la especialista. Esos espacios son dominados por líderes conocidos como PRANES. Cuyos grupos cobran en dólares a toda la población por cupos de comida, por puestos de para dormir y la posibilidad de tener visitas conyugales también. Todo se paga en dólares dentro de las cárceles venezolanas, aseguran los especialistas, los miembros de estas ONG. Esto viene ocurriendo desde hace rato, desde que la economía se dolarizó de facto entre el año 2018 y el año 2019, según los economistas. Esos pagos se realizan en efectivo o incluso por transferencias bancarias. Imagínense esto, los presos manejando transferencias bancarias. Girón se atreve a denunciar que los pagos de los reos y sus familiares por mejores condiciones de vida dentro de las prisiones no se hacen solo a los planes. También cobran presuntamente funcionarios de los entes gubernamentales. Es una corrupción total de custodios y funcionarios. Esto ocurre en todas las cárceles, haya hay pranes o no haya pranes, advierten tras su audiencia, la audiencia del viernes con los funcionarios de la ONU. Si el familiar de un preso desea llevar a determinada cárcel de Venezuela una naranja o un envase de agua potable adicional, le cobran por todo, le cobran. Esos cobros obligan a que los familiares vendan electrodomésticos en seres del hogar, tengan que pedir afuera, en realidad es una situación muy difícil. Llegas a, su, a sus casas y están desmanteladas, tienen que pagar para que su ser querido dentro de ese centro penitenciario siga con vida. Cobran todo, hasta por respirar, aseguró Carolina Girón. El gobierno del presidente Nicolás Maduro niega que esta crisis en las cárceles y exista y desmiente que pranes dominen esos espacios. En el primer semestre del 2021, liberó a cientos de detenidos bajo el denominado régimen de confianza tutelada como parte de una política de prevención contra el COVID-19. Según el Poder Ejecutivo, los reos venezolanos reciben cátedras de formación política y de patria mediante la enseñanza de historia nacional y de valores, asegura el mandatario nacional. El presidente designó en 2021 una comisión para liderar una revolución judicial a fin de terminar con los retardos procesales y el hacinamiento en las cárceles. Fueron nombradas seis comisiones integradas por miembros de los cuerpos policiales, la Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia y Ministerios del Gobierno Central. Y bueno, la desnutrición severa que... Se vive en las cárceles venezolanas y está presente en cada uno de estos detenidos. Eh, eh, la desnutrición es un asunto grave y en escalada en las cárceles de nuestro país. Entre el 2017 y enero del 2022, 960 personas fallecieron en las prisiones del país y 412 de ellas murieron por enfermedades de, derivadas de la falta de alimentación. En calabozos policiales murieron 70 detenidos y en ese mismo periodo 261 por desnutrición. Entonces, 773 de los 1.730 presos fallecidos perecieron por desnutrición, según denuncia el Observatorio Venezolano de Prisiones. Bueno, una nota interesante que está publicada en precisamente en, la pueden buscar, en La Voz de América. Ahí está, está esta nota, esta investigación que, que hicieron... La Voz de América que sustenta este pronunciamiento y este audio que escuchábamos reciente de que las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la importancia de que se prorrogue el mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre nuestro país, sobre Venezuela. 11 y 28 minutos de la mañana, hora del avance informativo de Radio Fe y Alegría. Hacemos nuevamente la pausa y ya regresamos
0: con todos ustedes.
1: 11 y 32 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, y el salario es insuficiente. Trabajadores venezolanos insisten en rechazar el aumento salarial que entró en vigencia la semana pasada y advierten que organizarán protestas en los próximos días. Vamos a escuchar precisamente un trabajo sobre esta situación, sobre el aumento del salario y lo que piensan los trabajadores que aseguran que es insuficiente para comprar la canasta alimentaria.
2: Un monto que resulta insuficiente para costear la canasta básica alimentaria, que en febrero se ubicó en 353 dólares mensuales, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Mauro Zambrano, dirigente sindical del sector sanitario, insiste en que el sector que representa exige que, tal y como expone la Constitución de Venezuela en el artículo 91, los trabajadores obtengan un salario suficiente que les permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas.
3: Mientras no lo tengamos de esa
1: manera, eh, nuestras familias venezolanas siempre van a pasar trabajo porque va a ser insuficiente, pero además es urgente que vaya acompañado esos incrementos
3: con medidas económicas. También lo que está sucediendo es que Nicolás Maduro sigue imponiendo el salario.
2: A juicio de Zambrano, el salario debe estar anclado al dólar y no al petro, token creado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como una vía para cancelar prestaciones sociales y que, según especialistas, ha generado más preguntas que respuestas. En tanto, Julio García, representante sindical del sector de enfermería, asegura que en los próximos días los trabajadores continuarán protestando en las calles para exigir mejoras salariales.
1: Que se respeten todo lo que tiene que ver con... los contratos colectivos, con las prestaciones sociales y que nosotros de una vez por todas podamos tener ingresos reales y tener ahorros suficientes.
2: El sector industrial del país expuso recientemente que la remuneración de obreros en el sector privado asciende a 138 dólares mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y parece que sí van a haber protestas en varios sectores laborales. Se están organizando estas protestas en los próximos días. Bueno, el presidente de Conindustria, Luigi Picela, reconoció que en reuniones con el Ejecutivo no hay diferencias en temas económicos, pero lamentó que algunos sectores extremos limiten los avances de estas reformas. Internamente, el gobierno tiene sus problemas, tienen extremistas a veces Saben lo que están haciendo, pero les cuesta ponerlo en práctica, comenta Picela, presidente de Conindustria. En referencia a los nuevos cortes eléctricos, indicó que ese problema no es nuevo y ya algunas empresas están preparadas para generar su propia energía. Agregó que en este último trimestre habían mejorado el suministro eléctrico, pero... Eh, estos nuevos planes de racionamiento podrían impactar la capacidad de producción, especialmente si no se cumplen los horarios de cortes establecidos. El presidente de Conindustria aseguró que la producción nacional enfrenta una competencia desleal con los productos importados. El decreto vence el 31 de marzo y esperan que termine y paguen sus impuestos, aseguró. Por otra parte, señaló que la nueva ley del impuesto a las grandes transacciones es sumamente perjudicial para el sector. Estimó que la medida repercutirá en algunos casos entre el 10% y el 12% de incremento en los precios de los productos. Así que los productos van a aumentar, lo está diciendo el propio presidente de Econindustria que en este momento la industria venezolana trabaja a 27% de su capacidad instalada, mientras que en otros países como Colombia se trabaja con el 82%. Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué va a pasar. Nos vamos a Miami con el reporte de las noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez
3: Mejías. Adelante, Rafael, con
1: el reporte.
0: Noticias de
3: Latinoamérica. Un juez del Supremo de Brasil anuló el día domingo la suspensión del servicio de Telegram en el país después de que la plataforma retiró informaciones falsas publicadas por el presidente Jair Bolsonaro, entre otras determinaciones judiciales. La decisión de anular el bloqueo de Telegram fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes Quien el pasado viernes había ordenado Suspender las operaciones de la aplicación en el país Debido a sus reiterados incumplimientos De órdenes judiciales Entre otros puntos Se exigía la retirada de información falsa Difundida por Bolsonaro Se demandaba que la empresa Explicase su plan para combatir la desinformación Y nombrase a un representante legal en Brasil Algo con lo que aún no había cumplido y que según las leyes nacionales es un requisito para operar en ese país. El registrador nacional de Colombia, Alexander Vega, se pronunció en torno a la inconformidad de algunos ciudadanos que han manifestado irregularidades en el conteo de votos de las elecciones legislativas celebradas el pasado 13 de marzo. En ese sentido Vega invitó a la ciudadanía a creer en la institucionalidad y en los datos oficiales. Sobre quienes aseguran que se recuperaron miles de votos, el funcionario el funcionario indicó que esto no es posible, ya que hay que esperar el escrutinio. Todo lo que se diga en redes se asume en desinformación porque cada uno asume cualquier información que le llega. Hay que esperar los resultados oficiales porque nadie ha ganado ni recuperado votos, añadió el registrador Alexander Vega. La Ley de Urgente Consideración, popularmente conocida por las siglas LUC, llegó al Parlamento uruguayo con el gobierno de Luis Lacalle Pou en el mes de marzo del año 2020. Fue la primera ley que promulgó el Poder Ejecutivo que pasó con mayoría parlamentaria gracias a la coalición multicolor de partidos de derecha que se formó durante la campaña electoral. Se trata de un conjunto de 476 artículos que cambiaron varias normas, la ley insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou. Dentro de los artículos vinculados a la seguridad pública se duplicaron las penas para adolescentes que delinquen, se aumentó la condena para el tráfico de droga y se crearon nuevos delitos. Con respecto a la educación se eliminaron los consejos desconcentrados, se incorporaron nuevos mecanismos de validación de la formación docente y nuevos estatutos para funcionarios docentes y no docentes. Las reformas de seguridad y de educación son dentro de la ley no solo las temáticas más candentes a nivel público, sino que además las propuestas que más identifican al gobierno de la calle Pau. Tras el descontento por parte del Frente Amplio, avalado por militares, dirigentes, y ciudadanos se comenzó una recolección de firmas para llevar 135 artículos de la LUT a referéndum y lograr derogarlos. El 8 de diciembre del año 2021, la Corte Electoral llegó a contabilizar las 671.544 firmas necesarias para habilitar el referéndum, que será votado el próximo 27 de marzo. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Bueno, son las 11 y 40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías por el reporte de las noticias de Latinoamérica. Por, por cierto, le queremos brindar todo el apoyo, el respaldo a nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías, quien perdió a su hermano Javier Gutiérrez, me dice la producción, Javier Gutiérrez Mejías también, acá en la ciudad de Maracaibo, hecho ocurrido en la ciudad de Maracaibo. Bueno, nuestro abrazo de solidaridad y de, y de pésame para todos los familiares de nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías por la pérdida, sentida pérdida de su hermano. Bueno, y un grupo de casi 200 migrantes venezolanos atacó con explosivos una base militar en Colombia. Fíjense esto, dejando un soldado muerto y varios heridos, informó un alto mando castrense. El incidente ocurrió el día sábado en El Tarra, un municipio del fronterizo departamento del norte de Santander, en Colombia. Según el general del ejército Omar Sepúlveda, un militar murió por un artefacto explosivo y al menos 16 resultaron heridos producto de esta azonada de los 200 atacantes aproximadamente el 95% según dice el general eran civiles venezolanos que están siendo captados instrumentalizados por las disidencias de las ex guerrilla la FARC, dijo Sepúlveda a los medios de comunicación colombianos este lunes los migrantes pretendían apoderarse del cuartel utilizando explosivos improvisados, caucheras, palos y bombas Molotov que eh, para crear ahí un asentamiento aseguró el responsable castrense. Sepúlveda responsabilizó del ataque al jefe disidente John Mechas, quien comanda una fracción de rebeldes que no se acogieron al acuerdo de paz del 2016 y opera en esa región clave. Para la producción de la hoja de coca, el principal componente de esta droga que es la cocaína. Bueno, el Tarra integra la región del Catatumbo, considerada por la ONU como el lugar con más narco con cultivos del mundo, con unos eh, 40,080 hectáreas sembradas. Múltiples grupos armados se disputan las rentas de ese negocio allí en Colombia. El ejército anunció que efectivos del escuadrón antidisturbios se movilizarán hasta ese municipio. Las autoridades locales detectaron. Un toque de queda hasta la mañana de hoy, martes. Con 1,8 millones de personas, Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos que huyen de la crisis económica y social de eh, nuestro país, de Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, acusa a su par Nicolás Maduro de dar refugio y protección a guerrilleros que imponen su ley en esa convulsa frontera entre nuestro país y entre Colombia. Son las 11 y 43 minutos de la mañana. Hacemos nuestra nueva pausa y ya regresamos con todos ustedes. Bueno, son las 11 y 47 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Seguimos con más información para todos ustedes y es que el fiscal general Tarek William Saab anunció que presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para prevenir el acoso escolar. Primero consultaremos con algunas organizaciones que llevan estos casos ante... Antes de entregar el proyecto de ley para prevenir el acoso sexual, el acoso escolar, perdón, expresó Saab durante una entrevista transmitida a través del canal del Estado, aseguró que el Ministerio Público imputará a todo aquel que incurra en este acoso escolar con medidas sancionatorias, también vamos a sancionar con todo el peso de la ley la inducción al suicidio. También hizo referencia al adolescente merideño José Gabriel Torres, quien intentó suicidarse tomando un herbicida tras recibir burlas a causa de su dificultad en el habla y ahora lucha por su vida en el Hospital Universitario de los Andes, en el estado Mérida. Situación bastante compleja. Bueno, y precisamente seguimos en esta materia de sucesos. Detienen a una mujer... Yo, y Voy a leer este caso porque me llamó bastante la atención. Detienen a una mujer por encadenar a su hija de seis años en Margarita. La pequeña estaba en estado de desnutrición, puesto que su madre no le brindaba alimentos. Asimismo, tenía una cadena amarrada a su pierna derecha, la cual dejó una severa herida. Una cortada tenía la niña. Las autoridades detuvieron a Carla Valera, de 24 años de edad, por cometer presuntos maltratos a su hija de 6 años en el estado Nueva Esparta. De acuerdo a las investigaciones, la mujer mantenía a la pequeña encadenada a la cama y le privaba, le privaba de los alimentos, por lo que ya se encontraba desnutrida. Los funcionarios de distintos organismos de seguridad recibieron la denuncia de vecinos de la calle de San Francisco, sector Genovés, en Porlamar. Según estas personas, presumían que había una habitación donde ocurría algo extraño. En consecuencia, los funcionarios se dirigieron hasta el lugar para atender el llamado de los vecinos e iniciar las investigaciones, según el portal local El Sol de Margarita. Por lo tanto, encontraron a esta niña en un grave estado después de días de maltratos por parte de su progenitora. Los funcionarios detallaron que la pequeña estaba en estado de desnutrición, puesto que su propia madre no le brindaba estos alimentos. Asimismo, tenía una cadena amarrada a su pierna derecha, la cual le dejó una severa herida, una severa lesión en esa pierna. Aparte de eso... Las autoridades precisaron que la menor estaba dormida en el suelo cuando ingresaron a la vivienda. Incluso estaba junto a desechos fecales acumulados desde hace varios días, puesto que su, su mamá no los recogía. Tras percatarse de la gravedad de la situación, las autoridades aprendieron a Valera por los maltratos. También detuvieron a su pareja, Omar Pérez, de 57 años de edad, quien compartía la habitación con ellas. La pareja resultó detenida y presentada ante la Fiscalía del Ministerio Público. En consecuencia, se espera que las autoridades concluyan las investigaciones e inicien un proceso judicial en su contra. Por su parte, la niña quedó en manos del Consejo del Niño, Niña y Adolescente, pero de acuerdo a los medios locales, una tía materna solicitó ante las autoridades la custodia de la pequeña. Bueno, fíjense esta historia. Y como esta historia hay muchas que se repiten, esta ocurrió en Margarita, pero estas historias ocurren frecuentemente, eh, ocurren frecuentemente en Maracaibo. Hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo, los amigos vecinos en su localidad. Si ve algo raro en la casa del vecino, con algún niño, con alguna niña, eh, con alguna persona también, inmediatamente denuncia llama a las autoridades competentes. Porque estos casos se repiten a diario, a diario. En, en, nuestra, en nuestro entorno en nuestra comunidad, en nuestra sociedad la verdad que es, es, es alarmante esta situación que estamos padeciendo y que estamos viviendo en nuestro país porque llama a la reflexión llama a la reflexión lo que está ocurriendo este caso de verdad nos impresiona a todos a todos, precisamente cuando estamos en la semana de la vida en la semana de la vida y celebrada por la iglesia. Bueno, la sala constitucional niega segunda demanda de nulidad a la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Dos días hábiles tardó la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en declarar sin lugar la demanda de nulidad por inconstitucionalidad al respecto de la nueva ley orgánica del TCJ aprobada en enero por la Asamblea Nacional que controla el oficialismo que introdujo el jueves 17 de marzo el magistrado de mérito Pedro Rondón Haas ante esta instancia. En el sumario de la sentencia eh, con fecha del 21 de marzo del 2022 el TCJ informa que la magistrada ponente fue Lourdes Suárez Anderson quien declaró competente a la sala para tomar tal decisión que incluye la negativa a dictar una medida cautelar que detuviera la aplicación del instrumento jurídico por el cual avanza el proceso de designación de los nuevos magistrados del Poder Judicial. La página web del TCJ aún no permite la lectura completa de la decisión, sino tan solo su sumario. Allí se especifica que el magistrado Arcadio Delgado Rosales no firmó la sentencia por motivos justificados, que tampoco eh, se puede conocer hasta no leer el fallo completo. El magistrado emérito Pedro Rondón Haas denunció que su escrito de demanda ante la Sala Constitucional que, eh, que la nueva ley del TCJ viola la Carta Magna repetidas veces, contabilizando al menos 11 artículos irrespetados subyuga el Poder Judicial a la Asamblea Nacional, politiza el proceso de designación de magistrados y violenta el rol de la propia Sala como máximo intérprete de la Carta Magna, imagínense ustedes la ponente Lourdes Suárez Anderson presidenta de la Sala Constitucional y magistrada ex, eh, expresa como fue calificada por la oposición en, desde el año 2015, está postulada ante el Comité de Postulaciones Judiciales que determinará quiénes deben asumir las riendas del Poder Judicial para repetir en el cargo. De ser designada nuevamente para portar la toga, pudiera eh, completar 18 años en su despacho, a pesar de que la Constitución habla de un periodo máximo de 12 años sin repetición, pero los magistrados... Siguen repitiéndose. En la Asamblea Nacional actual avanza el proceso de selección de los nuevos magistrados. Veinte personas y sus respectivos suplentes serán nombrados en los próximos días para asumir los cargos que reducirán la actual conformación de 32 magistrados principales y suplentes. La lista más reciente eh, resultante del primer corte y de atender impugnaciones alcanzada a, alcanzaba los 271 nombres que no se han dado a conocer, por lo tanto es imposible conocer públicamente si la diputada Gladys Requena... Presuntamente integra el Comité de Postulaciones Judiciales y cuyo nombre aparece en la primera lista de postulados del de TCJ. Ramón Flores, ex suplente en la Asamblea de Nacional de 2015 de eh, Luis Parra y también integrante del Comité, o Guillermo Luces, militante de Voluntad Popular, a quien el TCJ le entregó el control de la tarjeta partidista, fueron descartados por incumplir requisitos constitucionales. Este lunes 21 de marzo, el día de ayer, también el Contralor General Elvis Amoroso anunció que el martes 22, o sea hoy, entregarán a la Asamblea Nacional Electa en 2020, la lista de postulados a los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, director de la Escuela de Magistratura e inspector de tribunales, luego de que el Poder Ciudadano revisara los nombres y determinara que son ciudadanos que cumplen con todos los requisitos, todos son muy bien calificados, aseguró el Contralor General Elvis Amoroso. Bueno, son las 11 y 57 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias y hasta aquí nuestra frecuencia, laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911, en la Dirección y Producción General de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, Producción Técnica Arturo Ávila, Coordinación de Servicios Informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. Y recuerden que llegamos a todos ustedes gracias a la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en ese emprendimiento de comida rápida o necesitas un pan de hamburguesa o perro caliente... En la panadería y charcutería San José te están esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos comunícate al, al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también a nombre de Oasis Car Wash Multiservicios, están ubicados en la avenida 5 Principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la bomba El Bebedero. Para atender tu vehículo, para lavar tu vehículo, llama al 0414-169-884-22. Y también lo hicimos a nombre de Social Media Alterna. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes sociales. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de llamar a Social Media Alterna. a crecer tu negocio, llámalos al 0424-634-8306 o a través del Instagram, arroba Social Media Alterna. Bueno... Entonces les deseamos que todos tengan un feliz día.